0: 我每个人都有自己过不去的坎
1: ，只能说是你的审美还停留在十年前。别
0: 人帮不了你，你只能自己扛
1: 。他一直都在方刚的电影当中扮演了很重要的角色。嗯，不光是情感或者剧情的推动，他甚至觉得说这个事儿如果不在酒桌上的话，我不知道怎么去拍。截然相反，南辕北辙
2: 。哎，大家好，欢迎收听。这一期的我有个朋友，这一期我有个朋友，我们又请来了郑哥。Hello， 大家好，我是郑哥。我请来郑哥，肯定是因为最近这个我们的影视圈又有什么新的东西值得讲一讲了啊、哎，就是北辙南辕呗。这不是说起北辙南辕，知道这个消息的时候就很突然，嗯，因为之前的时候好像就是他完全没有做宣传，对，因为包括咱关注的鱼叔，还有一些什么电影的公众号也都没有宣传。嗯，那前期他应该就是根本就没有这方面的这个投入，前一天开始就已经开播了，突然发现有这么个东西，嗯，然后我在按图索骥，我正好有那个爱奇艺那个会员嘛，嗯、呃，然后我就打开看，一开始的时候那个感觉就就不太一样，你知道吗、嗯
1: ？画面很美，嗯，
2: 呃，很精致的美人，那、呃、一开始上来那个披婚纱的是谁来着？啊、呃，就是在国外那个金晨啊，对啊，然后一上来他第一个镜头。是个侧脸那个光打在他脸上，好像还有点凹凸不平、嗯。我都不知道这第一个镜头出现了第一个人物，怎么就就不能再稍微 P P 图呢？然后我就觉得这个，呵呵我这不会是
1: 《非诚勿扰三》吧？
2: 对你跟我想法一样<笑>、嗯，我就是觉得这好像是不是一个《非诚勿扰》，我就有感觉、这个，就感觉
1: 勤奋勤奋和梁笑笑终于结婚了
2: ，那感觉就不太好，你知道吧、嗯？结果越往上看越觉得很陌生，嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 就感觉这不是我们心中的冯小刚该拍的东西、啊。嗯，网络上不都说嘛，这个冯小刚好像有点不接地气了，是吧？嗯，到处富丽堂皇，完全根本不是普通老百姓的生活了。你一上来就在北欧，是吧？哎，挪威。然后，但是我们期待的是什么？冯小刚拍电视剧，拍什么？他接地气的，嗯，带着小市民特有的狡黠、幽默与温暖的冯小刚,刚，对吧？结果我们看到是这么高大上的贵族般的东西，
1: 只能说是你的审美还停留在十年前。嗯，比如说冯小刚在十年前甚至二十年前啊，一直在拍这种接地气的小人物的故事，对，甲方乙方对吧、啊？不见不散，大腕儿，就是类似于这些东西、嗯。你看看冯小刚近几年的导演作品，他就早就已经不是你印象当中拍贺岁片的那个冯小刚了。嗯、他最近的两部电影，你像《芳华》，还有这个《只有云知道》，他都是拍给自己看的，都是他自己曾经的那些美好年代。是给自己和自己的朋友的一个礼物、哦、啊！对你
2: 这么一说，夜宴是夜宴
1: 是吧？对。但夜宴不要提了，夜宴那个是当时是因为英雄成功之后啊，嗯、所以这个几大导演嘛，是吧？这个十面张艺谋拍十面埋伏，他拍夜宴，然后这个陈凯歌拍无极，嗯啊，然后陆川拍王的王的盛宴，嗯，就这一,一系列的武侠大片其实那时候口碑都不都很不好
2: ，对对对,对、啊，因为大
1: 家其实。都是奔着想去模仿李安的这个《卧虎藏龙》嘛，想去拿奖，嗯，想把中国的东方武侠和西方的审美眼光结合在一起。嗯，那《叶剑》其实就是一个《哈姆雷特》的故事，东方版嘛。对。会
2: 会但是它就是中不中不
1: ，洋不洋啊对对对，所以最后就是大家都不买账。对
2: 对对
1: 。但是咱们说回这个电视剧来哈，就是你说为什么会看不习惯？从这个电影这个审美艺术上，这种审美习惯上来说，嗯，可以说得通啊。为什么呢？你首先导演这个冯小刚是一个电影导演，对，就是你习惯了他的电影美学，对啊，你一上来就是那种哎，那种你很亲切的小人物，对，啊，满嘴都是那种精锐幽默，是、嗯、吧、啊？然后话特别贫，然后那个故事呢，他也不像宁浩那种多线叙事、啊、很难懂，对啊，很很有很很很清晰的一个小事件，但是主要就靠着这个人物角色本身的魅力对。来支撑电影往前走。就大家都习惯了冯小刚这种表达方式，嗯，啊、呃，即便是到了后来拍像《非诚勿扰》一、《非诚勿扰》二，嗯，其实里边讲的这个和普通老百姓也没关系对，你像勤奋发明一个剪子包袱锤那种那种这个裁拳的机器就可以卖两百万、嗯嗯，还有美元，你这东西接地气吗？他不接地气。专利我买了，开个价吧。二百万吧。一百万。两百万。一百万,万。要不这样
2: 吧，他说了算，不带地儿。锤子剪子布，好了吗？好了，一二三，妥了。愿赌服输，成交。我说的是美元，少废话，我说的是英镑
1: 。但是你能接受是为什么？因为你知道它是电影，你更觉得什么？电影是高于生活，它就是讲一个我没有经历过的世界。大家更愿意接受一个荒诞的故事发生在电影当中，而不是电视电视剧当中。你能明白这个逻辑吗？明白。就是电视剧的逻辑呢，除非你是古装、玄幻、仙侠、嗯，一看就是，哎，你你这头套一戴是吧？白衣飘飘一上来，我就知道，嗯、哎，这是这是一假故事，嗯，我就按照这个这种方式来对待就可以了。但是如果说是讲现代剧，尤其是当代当代剧哈，那我觉得他一定是要越贴近我的生活，我才会有共鸣。尤其
2: 是有这么一个，他拍老百姓生活。比较拿手的，然后在人民群众中比较喜闻乐见的一个导演拍这么个电视剧，嗯
1: 、对，对吧？这种喜闻乐见你，你或者说是比较亲切的，你像二十而立是吧？三十而已、嗯、啊，对。然后包括像小欢喜啊，嗯啊，这些可能好多人还能找到共鸣，对。但是你一看这个北辙南辕。首先，这个名字就挺别扭，对对,对、啊，不是南辕北辙，是北辙南辕。每次说
2: 这个名字的时候，我都稍微想一想，<笑>你知道
1: 吗？嗯，所以我们今天就是吧，西车东拉。啊、嗯，那个，其实说回来呢，他是呃，用电影的方式啊，和电影的审美去拍了一部电视剧。然后这部电视剧呢对对，其实说白了，也并不是要拍给普罗大众看的。怎么了？你首先看啊，你从这整个剧的这个人物设置上来看，这这里边的这些这几个女孩儿呢，这个身份角色啊，能和普通人相关的几乎没有啊。你像包小雨，她是在挪威啊，是海外留学。对，暴雪呢，呃，中央啊，戴小雨啊，金晨演的叫戴小雨啊，暴、嗯、雪呢，她是中戏毕业的，然后她是一演员，嗯，这离我们也挺远啊，嗯，然后尤珊珊呢就更神了，嗯，但是尤珊珊她是一个就是。你也不知道他干什么，好像就类似一个投行老板，非常有钱，嗯、能量巨大，嗯，嗯而且为人仗义，就是存存在于书中那种好朋友，嗯啊，比我们的朋友好多了，对<笑><笑>、啊，大家都有个朋友，但是那那叫人家的朋友，那叫别人的朋友，哎啊、这个我们也不是我们能够得着的，是吧？然后你再往下呢，就是这个家庭主妇啊，带带着俩孩子呢、那个，叫思梦啊，啊他的角角色叫思梦、啊，他好像是和我们是最相关的一类，嗯，也恰恰是他呢把这部剧从。从那个当年的奋斗那种乌托邦式的剧情啊，啊给拖回到地上来，嗯，就是因为他还有这个有个家庭主妇，然后再带孩子、嗯、啊，在经历这种七年之痒啊或者九年渡劫、啊、这样的这样的家家家家长里短，嗯啊，但实际上这些这些人物角色呢，离我们都都挺遥远的，对，包括这些男的啊，这些里边的这些给女女主角搭戏的这些男演员，他们的身份也都是那种，就是影视剧当中当中常见，虽然没有霸道总裁，嗯啊。没有那种绝对的霸道总裁，但是呢，他们都好像首先是很有才华，然后都很有钱，对，身居高位是吧？有车有房，就是没有我们绝大多数
2: 人心目中想要成为的人和
1: 生活。呃，差不多吧，就是简单来说，成、嗯、功人士。对，所以从这个人物的设置上来看呢，他就已经是高于普通人的这个生活基准线了。
0: 是,是,是，就是
1: 我你在电视剧当中可能看到过啊，但是可能。你说像小欢喜一样那样有共鸣，我家里有个中考的孩子，高考的孩子，那、嗯、没有那么近。对，所以呢，这是一方面，另外一方面就是刚才提到这个电影美学这一块上，你也说它画面很美，嗯，是吧？它用
2: 每一帧都可以当桌面，或者说都跟那个拍的广告片一样
1: 。是，你看它里边那种色彩的运用，对，包括人物与镜头之间画面这种对称关系，对啊，包括一些透视景深，啊，场面调度都是按照电影的级别来的。嗯，那它的摄影用的是赵小丁。嗯，赵小丁是张艺谋的御用摄影师啊。哦，这个别的你不知道，北京奥运会你知道？知<笑>道，知道。这个他呢也就是大拿，嗯、绝对是圈内的大拿。所以呢，这个整个你用一个电视剧，而且甚至说是一个，主要是因为他是爱奇艺投放的嘛，嗯，主要在爱奇艺播放对。对对对，是吧？这相当于是连降三级啊！本来就是电影大于电视剧，电视剧看不起网剧嘛。对对对，它都有这么一个鄙视链。对，然后这好家伙说电影导演、电影摄影，然后电影大咖啪通降降级，而且是降降两级，直接到网剧当中。嗯，所以这个猛然之间你会觉得，哎，这和我以前看到的网剧完全不一样。我们印象当中网剧什么样？就是类似于《无证之罪》、《太子妃升职记》毛片啊，就是毛片，就是一帮大学生，几乎就是用几几万块钱就拍出来那个电视剧对。场景都是在街上现取的那种。是。但是现在不，这个实在不一样啊！冯小刚,刚下场呢，去拍，其实有人说冯小刚,刚是不是为了还钱啊对对，或者还人情债？我也是觉得是这样。<笑>然后就拍了这么一部，就是类似于像刘德华、古天乐拍烂片。
2: 不然你说资本和这个这么强大的资源和人力下场到这么个传统上我们可能看不太起的地方去拼杀，那证明这已经是有一片红海了嘛。
1: 不是这个意思啊，这恰恰证明这是个风口啊。啊、oh. ，因为就是我个人浅浅薄的理解哈、啊嗯，这个视频平台的发展趋势是不可逆的。你不管是这个爱奇艺、优酷、腾讯这种大的视频平台，嗯，还是像抖音、快手、小红书这样的短视频平台，嗯，这种视频节目，呃、它已经成为一个。就是现在来说，可以称为是主流的信息获取渠道和内容播放平台了。对，你拍电影怎么了，对吧？然后你你觉得以前你看不起电视剧，电视剧看不起网剧，但现在人家内容比你好，质量比你高，然后赚的还比你多，那你有什么理由去拒绝这个事情呢？啊，对吧？他其实是，我觉得是已经发生转变了，因为现在你像拍网剧的这些知名导演，嗯，也不光是这一个嘛。而且很多演员他也是也在开始参演这些网剧嘛，嗯,嗯，对吧？外边这些因素说完了，其实这个电视剧就我个人来看啊，我非常喜欢，你知道因为本身我就很喜欢娱乐圈，嗯，关注娱乐圈这些八卦，
0: 嗯
1: <笑>。然后呢，这个讲讲，这个、这,这个电视剧当中啊，它涉及了有这么几幕啊，嗯，其中有一个我觉得是它是一个很高光的一个片段啊，就是里边、嗯、张绍刚在里边客串一角色叫柴总。啊，就是特别符合张绍刚本人在公众形象里的那个。那个定位就是很讨厌啊，老色批、猥琐油腻啊,啊！对对对、啊，他在里边就演那么一角色，啊、叫柴总啊,啊。他其实柴总是干嘛的呢？他连长得都像，你知道吗？要不他那么讨厌呢？<笑><笑>就看见他就要打他，就没有理由，<笑>就是送你两拳。那就是不应，<笑>每个北京
2: 人都得打大张伟，每一个网剧观众都得打张绍刚
1: 。然后这个张绍刚演的这个呢，这其实就是一个给电视剧里边做这个广告植入的一个中间商。对啊，你比如说你是饮料饮料啊，然后你你你想投哪个电视剧，得有中间人牵着拉桥嘛。对，他就干这个然后中间有这么一场戏呢，他带着这个金晨扮演的这个戴小雨啊，然后去赴一酒局。嗯，这酒局是请的谁呢？花姐，这也是有意思啊。就是花姐是谁？对，为什么
2: 他要叫花姐
1: 呢？就是好多这个可能听众朋友不太了解啊，就是京城啊。经纪人第一就是开经纪公司的被称为第一人的叫王金花 啊， 王金花 呢， 就是最早 呢， 他是实际上和这个和谁 呀， 和华谊兄弟 啊， 他们最早有个合 作， 是 是， 像最早的一批像李冰冰啊、范冰冰 啊， 包括这个冯小刚最早合作的那些演员 啊， 好多都是王金花带出来的 哦， 但是后来 呢， 王金花就自己出来。成立自己的一个演艺公司，嗯，然后就被称为这个什么，这个经济第一经济圈的第一人，嗯、啊，所有人就是见面必须尊称一声花姐、嗯。然后在这里边，而且那个花多说一句啊，花姐的儿子、啊、叫董子健，嗯，所以你看董子健这个人长得也不是特别帅，嗯，甚至还有点瘦小啊，好多形象也不太适合演，但是他的资源很好，为什么？那是你想，经济圈的太子，明白，<笑>就就是这个意思。然后宋丹丹在里边客串啊，扮演这个花姐，他们中间就聊这个事儿，说本来咱这个戏呢定的是春雷来演这杯酒，您我干了，您不用喝，我敬您，谢谢花姐，柴总，嗯，这面我还真给不了你。之前跟制片人聊这事儿的时候，他们明确说，一山演男一号，让春雷演男二。春雷是谁？可能大家听听就知道，他可能影视的就是，呃，孙红雷，是吧？然后没，当然没有用这个真名字了。他里边聊到了这个番位之争，对啊，现在就是粉丝，尤其是这种流量流量明星的粉丝啊，就整天就是撕番位嘛，啊、是是是，谁的名字在前，拍海报的时候谁在 C 位上站着，这个分分钟能引引引发这个网络大战。甚至说，现在网络管理这个办法当中，其实真的专门有一条哈、啊，你如果故意引战，嗯啊，引起舆论舆舆论这种口水战，这个你是要负法律责任的，就是故意引战，<笑>还有这么一条、嗯，里边谈到了很多有意思的事啊，也提到了像易烊千玺啊啊，浩、啊、然啊。小鹏啊，黄轩呐<笑>，对黄轩啊，黄轩直接就叫了全名啊、就是呃，对，就叫全名，因为黄轩和冯小刚关系太好了啊、哦，对吧？刚才那个、哦、对对对对对对啊，小芳华的嘛，男主角嘛，对对,对，对。所以他不避讳可以提，嗯、然后所以就这种虚虚实实、<笑>真真假假凑在一起，然后这一饭局呢，你听了，你你就好像在听中国娱乐圈是吧？他们这些线下是怎么谈判的？嗯啊，你这个番位到底要不要拿？是是是是嗯啊，我为什么要演这个剧？我为什么不演这个剧？对，可能好多时候并不是你啊，我通过大众渠道了解到那样，什么时间不合适啊，档期没有啊，这都是最最、嗯、死塌
2: 皇的理由啊
1: 对。对对，实际上可能就是因为，哎，这一这一小后辈是吧？对他压平排我前面，对,对对对对对，这就不行是吧？这剧我就不演，给多少钱我也不演。你不用说，你不
2: 用说这个。当记者的时候，咱们署名的时候，就哪怕老记者什么都不干，就调度调调度，然后咱们在前面写，写完了之后，呃，再编辑，再发给他，他就，我觉得他就顶多改几错别字，什么，甚至连改都不改。交上去之后，他是署名排第一、嗯
1: 。那对，人家有署名权，你实习生只能跟后边。都
2: 不是实习生啊，<笑>我当记者了也这样。当然，我可能主动
1: 、主动、主动
2: 一些，或者干啥的。
1: 你多会做人啊！我没有。哎呀，你看老记者老,老哥，你拍前面。<笑>呃，这这是一个这是一个挺有意思的，还有一个特别有意思的就是黄渤客串了一句啊，他就在里边客串一个这个数字先生、嗯、啊，这个大家都知道，最近这种这种视频啊，你在抖音上能看到好多，像陈道明啊，是吧？像这个李雪健这种老艺术家就批评现在这些年轻演员不背台词，嗯，张嘴就是一二三四五六七，脸都不
2: 要啊，对。但其实他们这种批评啊，相对来说比较苍白，因为就相当于说我们只看了评论，呃、没有看到了新闻事件本身
1: ，呃，也不了解到底现场是怎么演。对。啊、然后呢，冯小刚胆儿多正啊，是吧？嗯、他他怕得罪谁呀、啊嗯，是吧？把黄渤叫过来，在里边黄渤就本色出演啊，不是本色出演，他是以本名出演啊伯，就博哥啊，博哥,啊伯哥。最后还说了一下
2: 什么黄。
1: 反正也提了个黄啊，反正他呢就是以自己的本名出演，嗯、然后就演了一个知名演员大腕、嗯、啊，然后过来呢给这个大导呢客串一场戏。嗯、你看冯小刚也亲自下场，在里边就客串这个导演。嗯，然后这个大戏真的是这一段绝了，我跟你说，嗯、这是我近一两年在电视剧当中能看到最好玩的一个桥段。嗯，就是那为什么呢？他不是只是为了调侃而调侃，然后只是为了荒诞而荒诞。嗯，你看、啊，即便是这么一个荒诞的一个段落。就是黄渤在里边演的一个数字先生啊，第一句台词七个字一、二、一、二、三、四、五。对,对，<笑>第二个字二十一，二十一个字，二十七个字，一、二、三、一、二、三、四、五、一、二、三、五。他还说的挺清楚，你知道吗？对,对。在数，
2: 他是不二十
1: ？哎，对，这数字。二十七个字啊、哎，这也是演员的自我修养<笑>，对吧？数字演员也有修养。然后呢，即便是在这种情况下，你看黄渤演的，形神兼备。
0: 嗯
1: ，就是虽然他的这个。这个事儿很荒诞，他的台词更荒诞、嗯。但是你看黄渤的表演，嗯、呃，那个情绪是非常准确的。他他、嗯、就是和那个暴雪演一对儿，啊、呃，多年不见的情侣嘛，啊、呃，再次重逢对。对。然后他那种情绪，我甚至都可以自己帮他转化出来说，说是好久不见，你也没变，嗯，就是类，你都可以帮他，你可以理解到他在说的是什么台词，呃、嗯，你可以很准确的 get 到他这个情绪点，嗯，这是真正的好演员。然后就当然最后那个到了后边那个沟渠疙瘩尖儿，嗯，是吧？这个撒尤那拉，甚至说这个万都斯瑞，这、嗯、<笑>这个太搞笑了。但是你看那个情绪是非常准确的，嗯。然后他为什么要做这么准确啊？嗯，这才可信，嗯，这才可信。就我不是说像很多那种劣质的影视剧一样，对。我为了搞笑而搞笑，嗯，大家一看就觉得你是在挠我疙瘩窝啊、嗯，我不想笑的
0: 。对
1: 你只有说是你真的在演。你很认可这个场景，你演员是有信念感，嗯，你在演这个东西，嗯，观众才会被带着你去，好笑的更好笑，嗯，在好笑之余呢，还会引发一点啊，你看，我靠，原来这个圈儿里真他妈这么演戏，嗯，不光是有年轻演员，可能老演员也有这样干的，对、嗯，啊，你才会相信这个东西啊，我觉得这是，这是好导演和好演员的一个功力所在。哎，这个场面非常的让我印象深刻。
2: 对，因为你一说这个，其实我这些年我看了这娱乐新闻，我就知道两个著名的演员，一个是台湾的，原来老演黑社会的，嗯、他就是从来不背台词、嗯，嘴里只说一二三四五六七，啊，七六五四三二一。还有一个呢，是我们大陆的，也是著名的演员了。可能因为早年呢，在体校吧，光练舞，这个文化课全部都耽误了，就是文化课很差。嗯。然后呢？嗯是因为香港导演想让他这个演一个清朝戏的时候，想让他好像念念古文还是背背古文，啊，就类似于文言对白。对，一下子就就好像为了这个事情、啊，这位著名演员和这位香港导演都交恶了，还交误了。哇靠！所以当时我就知道这个事儿、啊，但是你说让我现场还原，我还是没见过的。当时现场看就更没见过了。嗯嗯嗯而且我觉得就是这个这个黄渤他在演这些事情的时候 啊， 他情绪很到 位， 对对 对， 然后他的台词呢是完全是是是是分离 的， 呃， 就是当这个台词和这个情绪都做 的， 就是这个情绪做的越到 位， 他其实是离的他的这个表达是越远 的， 所以我觉得这个本身
1: 好像也是 对， 这个其实啊。在真正就是是受过专业训练的演员来说，真、嗯、的很容易做到的，就是他们有一门专门训练的课，就是给你一些让你哭笑不得的台词，然后让你演一个很悲伤的情绪。
2: 但是我从中从这个中间，嗯、我解读就是他对于生活和情绪本身的消解也是非常的,的啊，当然当然重的是吧
1: 、嗯，非常到位嗯，这个戏呢，就是你可以把它当成一个京腔文化的一个一个一个一个。一个一个一个一个内容呈现，嗯，然后你这样去看，你不要说就是我想在里边看到一个什么故事，是吧？它具体到底是哪一对和哪一对好啦、嗯，然后哪一个和哪一个分手了，嗯，然后那些东西，我觉得这不是冯小刚,刚想要表达的，他没必要用一个三十集的篇幅去拍一个烂透了的、俗套了、俗套到家的那种爱情故事。嗯,嗯,嗯,嗯，你看这几对之间的爱情，你自你都能看到熟悉的影子，对，没有任何新鲜感的，就是不管是。像金晨和王洋那一对儿、啊、哈，那边他他老家其实在国内没有离婚，嗯，然后在国外骗了他五年青春，类似这种，嗯，还有包括像那种一见钟一见钟了情的，啊，暴雪和于颂阳这一对儿，两人因为有共同的爱好，都喜欢冒险的性格，就在一起了，又或者是像这个冯曦啊、嗯、和那个李想那一对就是两个人从初中开始。啊，一直到他读了博士，最后这哥们儿出国之后说，说我俩分手吧，我不爱你了。就这些这些东西也并不新鲜，是他不值得让冯小刚去大动干戈的去大篇幅的去拍这个东西，他他是点缀，嗯，是充实这个人物必须要有的一个感情线，是就仅此而已。我觉得冯小刚更想呈现的其实是京圈文化，嗯，或者是他自己理想当中的一种这个人与人之间相处的状态。为什么这样说啊？其实近两年来，你看啊，女人戏非常多。对，因为这个现在就感觉
2: 全球平权也影响到我们
1: 这里对对，咱不说女权抬头或者女权的事儿吧、嗯，咱不提这个。就是、说现在大女主戏是非常受欢迎的。对，从那个《甄嬛传》开始是吧？嗯，这种大女主戏特别多，什么《花开月圆》是吧？什么这个《芈月传》啊，包括后里边这个《三十而已》啊，《二十而立》是吧？嗯，这全都是以女人。为这个主线就展开整个电视剧的叙述的
2: ，平权倒是其次。我觉得对于资本追逐来说，因为女性的消费能力会更好，所以资本可能会愿意讨好更有消费能力的群体
1: 。这个是很有意思。这个剧当中其实回答过这个问题。嗯，你就他是利用里边这个追星的一个段落，嗯、然后就是说谁呢？鲍雪最喜欢的明星是张一山。嗯，然后就真把张一山拉过来，然后拍了一个照。然后报警呢，就给张一山合了影， oh. 然后就是完成了一个粉作为粉丝的一个愿望吧。Uh-huh. 然后里边讨论了这么一个问题，他说：“你看奇怪不奇怪？这个女孩子嗯，说我喜欢哪个男明星啊？嗯、uh-huh.。我作为男朋友呢，我还要千方百计帮他去完成愿望。
0: Uh-huh. 但如
1: 果我给我女朋友说我特别喜欢哪哪一个女明星，她恨不得打死我。对、uh-huh. ，这也就是为什么说女主的戏更容易受欢迎，嗯、uh-huh.。就首先女人看。”他看到他可能看到自己的影子，或者看到自己前进的方向，或者自己向往的样子。对，他愿意看。嗯、男的嘛，无所谓的，好看、啊、养眼、啊、大长腿，嗯，肤白貌美的，有什么不愿意的？对，所以男人在这方面底线是很低的，他风险很小。嗯，你你搁到现在这个这个时代哈，以网络平台来说的话，你拍一个视频突击、嗯，我告诉你，收视率非常惨，对、嗯，那播放量很很很惨很惨了。对对对，<笑>就是这个原因。
2: 所以你说这个，冯小刚一开始拍可能特别接地气的电影是吧？后面可能又拍《夜宴》就这样的重大历史题材的，嗯，再拍，哎，他也不是说重大历史题材，后来再拍《一九四二》是吧？嗯，那算重大历史题材的，那当然了。但是好像拍这种特别严肃或者沉重的东西，他票房好像比较差，是吧
1: ？不光是他差，谁拍都差。嗯，你看这个张艺谋拍的《一秒钟》，包括《悬崖之上》，嗯，呃，这个《悬崖之上》算是主旋律吧，嗯、也是在建建党一百周年前后不远的这这一段，这个爱国情绪大家都很高涨的那么一个时期上映的，嗯，但是票房也并没有说特别好，也没有到特别好，嗯，而且呢毁誉参半，嗯，啊、呃，喜欢的呢就是觉得特别喜欢，觉得这个是作为谍战片来说。呃，非常的过瘾，非常的好看、嗯，但也有人就觉得，哎呀，太老掉牙了，一点新鲜感都没有。嗯，所以这个东西不是说冯小刚的原因，是整个大环境的问题，我觉得是这样啊
2: 。对，我也觉得是大环境影响了资方，资方在影响到冯小刚
1: 。呃，这个事其实咱们在之前聊电影的时候已经说过很多了。嗯、啊、这你这个是没有办法的。对啊，这个这个是是一个大势所趋，然后。看这个电视剧啊，我觉得挺有意思啊。嗯，这个设定呢，你你看过《奋斗》吗
2: ？没看
1: 完，应该是两千零四年、零五年左右吧。嗯，你说赵宝刚导演的《奋斗》。嗯，哎呀，当时太火了，这个电视剧。对、嗯，是吧？鲁涛、鲁涛，这个米莱是吧？华、嗯、子、小南、啊好，好像黄家驹的销量都因此而提高了。对对对，而且顶儿班钟南海，重烟只说顶儿班钟南海。啊、<笑>然后他们里边有一个很有意思的事，就是建了一个，建了一个。一个，他们做一个 loft， 嗯，然后改建里边有篮球场、嗯嗯、篮球馆，有吧台，然后有网吧，嗯、然后有个人有个人睡觉的地方，嗯，他们起了个名叫“心碎乌托邦、嗯”，嗯，其实就是赵宝刚，包括像王朔，嗯,嗯、啊、马未都，包括冯小刚，嗯呃包括这个那个那个、那个、那个海岩，嗯，他们整个这一圈啊，嗯，就、嗯、是。你简单来说就是大圈文大院文化，对，都是大院出来的孩子为为核心，以王朔为核心嘛，嗯，他们那帮人啊是非常有这种理想色彩的、嗯，理想主义色彩，嗯，就是他们对很多事情的想象就类似于乌托邦、嗯。你比如说他们，嗯，最早那时候拍关于爱情、关于青春、关于友情的，嗯，就是你觉得现在来看都会都会很很梦幻，嗯，因为你现在来说你很难去找到这种。可以同比的那种例子，或者说情感，嗯，它只存在于那个年代，对。然后这个奋斗呢，是讲的几个男生啊，然后加上了几个女生，这么一群年轻人的故事。其实挪到现在来看呢，你觉得你像以尤珊珊，他们是以尤珊珊，就是王珞丹扮演的这个人啊，这个角色为核心，然后五个人一起投资开这么一饭店，嗯，其实呢，就是最早的时候有一个那个叫他们，他们真的开过饭店，就是王朔那帮人。真的开过饭店？饭店是啊，对，那个你可能到网上去百度百度，叫什么名字好不好？我他是开饭店还是对，他饭店，然后呢，以、嗯哦、这个饭店为原型啊，后来还拍了一部电影叫《海马歌舞厅》啊，对对对
2: ，这啊，<笑>这哦、对你说这我好像有点印象
1: 了、呃。其实他们就是讲的好多都是自己的生活，啊。你看冯小刚也是，他近两年我刚才也说了哈、啊，他拍的这个《芳华》，嗯。包括只有云知道，嗯，那个芳华大也都熟悉啊，那那时候就是什么军政歌舞团是吧？嗯，然后那些那些故事，只有云知道呢，他其实拍的是他很好的一个朋友的他,他的真实故事，嗯，是他在他妻子去世之后，他是给他的朋友拍了这么一部电影。我一直在等你，相
0: 爱的那，如果你回来了。嗯就把这个戒指弄个
1: 地儿。你说这可能就是一个，就是你成为名导演之后，你的可以任性的一个地方，就是我可以给我自己拍一些我自己想看的东西。嗯，他现在拍这个《北镇南园》呢，其实我觉得也是在还原他当年的那些情感。你比如说尤珊珊对这几个女孩子的感情啊，嗯、来的莫名其妙。嗯。嗯你你你通篇看到现在十八集了，就是尤先生为什么和这几个人就就吃了一顿饭，嗯，见了一面，嗯、然后我喜欢你，嗯、啊，然后咱们一起开饭店吧，你没钱、嗯、没钱，我给你钱，嗯，然后回头你这个作为股东，这种事你觉得在现实生活当中发生的概率有多大呢？不大不大，但是可能在他们的京圈文化里，在那个冯小刚曾经的那个年代里，嗯，毛朔就是这样的人。哦、王朔就是这样的人、哦、你没钱是吧？哎，到我这儿来吃，我家常年流水席。嗯、你没你你这个想找一事干什么？我给你写一本子，你拍就行了。那、那个古龙不也是这样、啊？你说你不认识谁是吧？冯小刚当时说想拍电视剧、嗯，好，我给你介绍郑小龙认识。嗯、然后他就跟郑小龙拍了《北京人在纽约》了、嗯。当们作为副导演。嗯，嗯这个这就是，这,这就是男版的这个王朔啊，是这样。是吧？然后你，哇、哦，这
2: ,这么说还真是
1: 了。所以你仔细品啊，你就感觉他其实拍的。表面上是拍女人戏，嗯、但是他拍的和《三十而已》不一样。嗯，《三十而已》也在讲三个女人的那种友情，嗯、然后和爱情，但是你和你你和北南北辙南辕一比呢，就完全不像，完全不一样。嗯，这就是导演和导演之间，就是你个人生活不同，你的这个价值理念不同，啊，你的作品所呈现出来的这个观念是完全不同的。
2: 嗯
1: ，即便拍同样的这个爱情线，结果也完全不一样。
2: 啊，你这么一说，我就突然就明白了，好像是不是就是王珞丹、嗯、就是尤珊珊，好像和谁见了一面之后，接着就送了他一,一台新洗衣机啊？对，这是啊，我记得我看哪个公号来着，<笑>就说这是这个公号诟病这部剧的一个、嗯、一个点之一吧。啊、一个点、嗯，包括当时我也是觉得这有点奇怪，但是如果你这么一说，我这个逻辑我觉得就通了，嗯，也不能说就逻辑就通了，就是说我们的逻辑是更是，更在一个往上的一个层次了。
1: 其实就是我为什么说那帮人是理想主义色彩，或者说他们喜欢那种乌托邦文化啊、嗯嗯嗯？你你你应该读过《笑傲江湖》，读过《令狐冲》。嗯，《令狐冲》就是仗义疏财嘛。但是怎么叫仗义疏财呢、嗯？你看、啊、他他有一段，啊，那时候他身受重伤，然后他经过一片小树林，看见一个人被围攻，那个人就是人家向问天。嗯，是吧？相做事，嗯，他就喝了他一口酒，嗯、就可以为他拼命，嗯，那时候你怎么不觉得违和？你觉得武林中人嘛，是吧？侠肝义胆，两肋插刀，见面就是朋友，喝了酒就是兄弟，对，你能接受，对。但为什么现那放在现在社会当中就没有这样的人吗？嗯、当然也可以有啊对，只不过你没有遇到。然后冯小刚把这样的人拍出来给你看，他很有魅力啊。当然了，你你很难说是我也找一个这样的朋友去。你并不一定会找到，找到了是幸运，找不到是正常。你说这个
2: ，我刚才又脑海中又迅速的过了一遍，做了个对比，嗯、就是尤山山有他可能本身已经有大量巨量的这个资金资本了，有这个实力了，嗯，他可以见一面，我喜欢你。哎，对我给你点钱，嗯、对他来说可能九牛一毛，我给你买个洗衣机也没有问题，嗯。然后对于林鸿冲就是，那我的武功绝对高强，或者说我们读者认为他绝对高强，而且是有这个主角光环加持的。我们觉得认为他是绝对不会死的，所以他可以去做这件事，嗯，是吧？这个一对比，我觉得就就特别能理解
1: 了。呃，这其实美北泽南园这个餐厅啊，就是个乌托邦，嗯，你看它里边这些东西都很超现实的，嗯，这个厨师就这么牛吗？嗯，啊，这个然后这本来啊弄了这个两条什么什马马来鱼忘不了鱼哈、啊嗯，就是柴总啊又弄了两条鱼、嗯、要请这个谁呢？要请马车网的老总嗯，啊，然后这个这个鱼结果被冻死了，嗯。然后说这顿饭就是因为这条鱼才有的，嗯，那你怎么办啊？结果好，这些大厨给他爹打一电话，然后就做了一个绣球豆腐，嗯、就是横啊弄一个弄一个很软的豆腐，嗯、啊。啊横八十刀，竖八十刀，嗯，六千四百八，六千四百瓣这个啊这个这个花丝一开放到水里一泡，嗯、像绣球一样，嗯，旁边放一狮子头，就狮子滚绣球嘛，嗯，好这个菜啊惊艳了众人，啊，你你就普通饭店当中大厨就真。就就就一定这么厉害吗？嗯，然后你找一找一个设计师来设计这个饭店，结果这个设计师就是行内的顶尖人物吗？嗯
0: ，对，<笑>就
1: 是然后你认识一个家庭主妇，结果这个家庭主妇呢只是在网上写些随笔，结果她的故事就被短视频平台看中了，给了她二十万版权。嗯，这些东西不都是很梦幻吗？对，是吧？这很难实现的，很难实现的。但是你看电视剧呢，那更多的时候其实就是一种乐乎乐呵。对，他用这种超现实主义的手法。其实最终要表达是什么？还是看到这几个人的感情在，或者说，我想让你看到我的品味是什么？我的品味啊，不是说我摆的花瓶、我的画面、我的服装，不光是这个，是我认为什么叫朋友啊？嗯，我认为什么叫生活啊？嗯，我认为跨年应该怎么跨？啊，我把我的这种品味摆给你看，来，你看看，你合口吧，你合口，您多喝两口，你不合口，对不起，下次再来。啊，所以就是刚才你也说，就是这个剧为什么不做宣传？第一句话，因为哥自信呗。啊，他不需要你喜欢，他天然就有流量
2: 。就像你说的，我们可能以为这个王小刚,刚给我们端出来的是西红柿鸡蛋、把子肉、米饭，嗯，其实他想让你进的是一个。豪华高档的大酒店、嗯，给你端上来真馐美味，可能很贵。嗯，或者你觉得，哎呀，这个东西不是我们平常吃的，好吃吗？好像有一点点好吃，至少好看，但是可能不太符合我的口味。但是我们总是按照那个我们想要的口味去要求它
1: 。这个其实就是有才之人的傲慢。对，什么叫高级啊？对吧？嗯，你知道我看那个乐队的夏天啊，嗯，就是里边有一个叫重塑雕像的权利、嗯、那个乐队嗯，嗯，其实以我的音乐素养来来来说，我是真的听不懂，嗯，但是所有的音乐人，包括大张伟，啊，包括就是那些乐评人，就是高级，嗯、咱也不能说低级啊，但是咱就咱就品啊、嗯，对，高级在哪儿呢？就是因为他没唱中国的词儿嘛，嗯，就是因为他这些音乐前后不连贯，然后就嘣一声鼓，嘣一声箫，这就叫高级吗？咱理解不了，这就是这是，但是人家呢，就是大家懂行的人就沉浸其中
2: ，也,也可能就是因为我们总在听四大天王，总在听什么什么，我们总在,、嗯、们总在流
1: 行文化，<笑>我们总在吃
2: 西红柿炒鸡蛋，所以突然有一天冒出一个米其林或者什么的
1: ，我们其实吃不惯。对，而且说对不对呀、啊，这鸡蛋不应该是这个味儿啊,啊，对吧、啊？对对。那你炒鸡蛋怎么能不放酱油呢？嗯、<笑><笑>你可能会是这种心态，所以就有很多人也会就批评这部剧。对电视剧能拍成这 样， 你到底想说 啥？ 嗯， 你到底想说 啥？ 嗯， 所以他其实我并不是想一定要说一个什么样的事儿啊。到我这个程 度， 我还给你讲一故 事， 这是我 的， 这是我的主要主要目的 吗？ 不是。
2: 而且说实 话， 就 是， 即便是冯小刚。到了现在这个年纪和资历之后，嗯，我觉得他也不太应该再去拍那种他刚出道时的小市民的东西了。嗯，你包括王朔写东西，现在他也不写那样逗机灵的，就是他最一开始成名的那些东西了。嗯、啊，对,对,对,对，就是所有的这些，我们姑且称之为艺术家吧，他们的艺术道路肯定是一个、嗯、一个进步的变化的过程。就像这个窦唯一开始唱什么就无地自容，嗯，唱什么就。Break my heart 还是什么？呃、啊，对，那个就行
1: 了。但实际上，村里人觉得什么更好听？是他高级动物。那个、我还真听过。什么山水田园说？啊，我觉得不好听。对，嗯。所以就说他们其实都有这么一
2: 个上升的过程、啊，反而相对来说，冯小刚的这个上升过程，我们是还没太完全超出我们的这个嗯审美的界限范围内。嗯、呃、但是在这个界限范围内，我们就就就敢于去批批判他了。姜、嗯、文超得多了。我们就甚至连批判我，我们只能说一句什么玩意儿，然后也没有更多的词语<笑>去词汇去去去去去批判他了。
1: 你要那样说，其实这个姜文啊，算是他比他比冯小刚傲慢多了。对对
2: 对对，他才
1: 是那种这个你看得懂是我朋友，你看不懂啊你就一傻你就一傻叉。嗯，我才不惜得多跟你解释一句。对对
2: 对对，你看
1: 他拍的那个邪不压正，先不说，就说一步之遥。嗯小马家电他好像主动把自己往下拉低了一些、嗯啊、对他是因为就是因为一步之遥这个票房太惨了，嗯，他先是这样，他拍了这个《太阳照常升起》，嗯，啊大家看不懂啊，这是啥？明明是一个四段的故事吧，他把这个结局那一段第四段放前头，嗯，把第一段放最后，嗯，那好多人光这一个他就接受不了、嗯，更何况他里边这个时空线，然后人物角色又很凌乱，大家看不懂这是什么东西、啊嗯？结果呢，他就拍了一部这个《让子弹飞》，嗯，然后证明说什么呢？我不是不想赚钱，嗯，而且我只是想站着把钱给挣了，然后拍了一个《让子弹飞》，票房、嗯、口碑啊，哎呀，他说这是我送给观众的礼物，对，《太阳从西升起呢》呢是上帝送给我的礼物，嗯，那这话一出，实际上他还是原来那个姜文，结果哈，下一步那投资商肯定说，因为《让子弹飞》成功了吗？嗯，那给你钱，你爱怎么拍怎么拍，嗯啊，结果就出来这个《一步之遥》了，嗯，说实话，《一步之遥》呢。说句不负责任的话，我感觉现在就是像这个导演吸之后拍出来的，有点有点，他太嗨了，就是他自己玩的很嗨，嗯，他把他的一些电影电影形式都发挥到了极致，嗯，黑白默片、闪回，然后各方面的手段，他用他自己，包括旁白的那种引导作用，嗯，嗯啊，对这种教父的致敬啊，这各种打岔、各种调侃，或者说各种这种隐喻、讽刺和批判都做到了、嗯，但是老百姓懵了、啊，嗯，这这些啥呢？到就完全完全就是我不值我这个票钱了，
2: 嗯
0: ，
1: 你好歹让我看懂一点吧，嗯，你一点都不照顾我的情绪，光自己在那蹦迪了
2: ，对对对对对。
1: 所以呢，到了可能就是说，你像你说的一样，到了邪不压正呢，他往下降了降，就是至少我把一个完整的故事告诉你。对，然后在里边呢，我还有我自己，而且还找了俊男光腚啊，这个彭于晏的这个光彭于晏这这个这个身材就值回票价，对，<笑>然后说回来啊。就其实这个一个作品当中啊，因为为什么我们老说影视作品的叫导演作品？嗯，就是它里边是深深的带着这个导演自己的一个各方面的这种，呃，生活阅历和个人的生活轨迹、生活痕迹的，不是生活轨迹，嗯、生活痕迹的。
0: 嗯
1: ，《北辙南辕》里边啊。让我最印象深刻的就是酒局，酒局特别多，嗯，而且很多这种高光时刻也都是在酒局上。你看刚才那个我们说那个花姐那一场戏，对对对,对，对也是在酒局上。对，然后这几个人相识也是在酒局上，嗯呃，然后跨年那更不能少
0: 了，跨
1: 年的时候就是各种酒局，里边的人呢动不动就喝酒，然后一谈事呢，除了女两个女的是咖啡厅之外，只要是人一多、嗯，必然是酒局，嗯。嗯因为冯小刚本人其实很好酒的，嗯啊，甚至说前前两年还传出过一个不太好听的那么一个事儿，你听说过吗？就是他让那个方华的那个女演员妙妙、啊、在他在他家里跳舞跳舞啊、哎，我看了,我看了,、哎、我,看了我看了，就当时陈道明、葛优是吧、啊？就他们那一帮人都在，然后这个就是不尊重他是吧？哎，冯小刚其实可能没想那么多，他就是想说，我想让大家看看，就是我方华为什么要选他来？对，因为我表现的是那种。芭蕾舞团的嘛，是他至少舞蹈要跳得好啊。他可能是这个，他这是他的初心或者本意，嗯。但是这个事呢，因为你是在酒后，一帮男人，啊，然后看着一个女孩子跳舞，这就是现在就常见那个词叫男性的凝视嘛，嗯。那女女孩子都很讨厌这个事儿，这就是形成了一种男性凝视，是吧？你一帮醉汉围着一圈看那个女孩子在那里跳舞，这其实是有点不合适。所以当时陈道明说。你他妈的没见过人跳舞吗？嗯，然后就是大家说，哎，陈道明到底是正人君子，然后葛优在旁边，嘿嘿，跳一个跳一个，嗯、然后这葛优他妈也蔫坏，嗯，他还传出过这么一个事儿啊。其实主要的意思是什么，呢？就是他喜欢喝酒，对，然后他会把这种酒文化融入到他的这个影视作品当中。你这样说啊？就是近两年来说，大家都比较熟悉的《非诚勿扰》，嗯，《非诚勿扰》你应该都看过吧？看。你看《非诚勿扰》一里边，这个秦奋和梁笑笑第一次交心是什么？就在那喝酒，对吧？然后秦奋给梁笑笑说：“我怎么对不起小白？”然后喝多了，趴、啊、到地上跟狗似的，见着腿就抱
2: 着哭。一喝酒就想起小白，<笑>哎呀，就是你逼着我喝酒。还给我声音事，扯平
0: 了吧
1: ？你看第二步第二步这个转折点在哪？泪点在哪呢？就是香山。带着秦奋去喝酒，然后说黑色素瘤、嗯，啊，哥们儿活不长了。嗯、然后两人喝完之后，啊、这个秦奋自己倒了厕所，也说香山要没了。香山，不行啊！香、啊、山怎么了？香山。就是酒局啊，这种酒文化，他一直都在方刚的电影当中扮演着很重要的角色。嗯，不光是情感或者剧情的推动，他甚至觉得说这个事儿如果不在酒桌上的话，我不知道怎么去拍，我怎么让这两个人的关系升华，怎么推动这个剧情，那得有多久
2: ？对，<笑>甚至就是在他来看，如果没有酒桌的话，任何场景都会显得很尴尬，或者说是对，嗯
1: ，没有依托。对对对，嗯嗯。他就是他，不是说为了就是说失恋了之后喝大酒，然后出门之后下大雨，那是电视剧当中常用的。对，那冯小刚在这来说，朋友在一起不喝酒，你喝什么？对喝茶吗？对，对吧？他会有这种疑问。很
2: real 啊？对啊啊啊，喝可乐啊？嗯嗯。所以我就觉得你现在跟我说了这些之后，我突然一下子就对这个剧，嗯，我都不能说是和解了，我对他现在比较有好感，嗯、但是他还是有问题。嗯嗯，你这个不得不承认。就是你比如说，他其中，嗯，体现出来的女女性、年轻女性之间的这些打闹，或者说是这个面对面的、嗯、增进感情的这些小互动，我觉得会让我感觉有些尴尬，或者说是
1: 这叫归，自然，这叫闺房之乐，对，啊、也不是闺房之乐啊，<笑>就是人家闺蜜之间<笑>、呃，我，反
2: 正我觉得有点起鸡皮疙瘩，不自然。我不知道实际上两个女生之间会不会是。这样，因为我觉得有点做作，或者
1: 你觉得呢？其实我觉得就是蓝莹莹，就是扮演暴雪的这个，嗯，嗯还有金晨啊，是扮演戴小雨的这。个。哎，对，蓝莹莹不好看，这个就是见仁见智吧、啊。我觉得挺好的，啊，啊是吧？啊，她挺，他不是那种就是大美女，嗯，绝对不算，啊，但是呢，他是那种小美女，看着挺舒服那种。也，我也觉得不舒服，见人觉得不
2: 舒服啊。<笑>
1: 然后这我觉得这个金晨和蓝盈莹把这两个角色其实他,他至少两个人身上有一个词演得很到位，就是自然、嗯。我觉得他俩挺自然的，就是不管是对白，嗯，呃一些表情和动作，我我倒没觉得是那种故意去演清纯可爱啊，故意去演那种这个老情人,人情世故啊，嗯，倒没有刻意的那样去做。这个对这个金晨，我老觉得他是不是有点像杨幂啊？不像，不像，他可不像。金晨是山东人。
2: 哦，那那那那，那那我能叫他来录录音吗？呃
1: 、嗯，你可以邀请一下，试一试也、啊、<笑>行,行、嗯。你看我最早认识金晨呢，是在那个迷雾剧场啊、嗯，有一个《十日游戏》，迷雾剧场就是爱奇艺的吧，他、嗯、那个《隐秘的角落》、《沉默的真相》啊、嗯、都很火，然后《十日游戏呢》呢也很好，他是从那个东野圭吾的小说改编过来的，啊、嗯，是金晨和那个朱亚文演的。但是我第一次认识金晨，我一看这这姑娘，还真是身材挺好啊，她啊，呃，身材挺好。然后这个演戏呢，就是她说你听她说话会觉得很舒服，的。嗯。到后来就是《乘风破浪的姐姐》啊，又火了一把
0: 、哦，啊。然
1: 后呢，到了现在这个才有了这部剧。然后这个其实我觉得他们之间这种互动啊，或者女人之间那种友谊啊，嗯，这个我们不用做太多评述。对，呃，他这个这个你又不了解，你又不是女人，对。你觉得可能有有些哎不适应，或者有些
2: ，我就觉得他们应该穿着三点式，拿着鹅毛枕头在那床上打架、啊。
1: <笑>你直接看维密多好了，<笑>你看电视剧干啥？三十集不浪费生命吗？<笑><笑>但实际上我一看这个，当时一看这个集数，我觉得挺也挺好，三十集啊，不长不短。不不短啊、对他没有像别的那，你说我请这么多大腕，嗯、我怎么着加点水分，我不可以拖到五六个集啊？那、啊、那能多卖多少钱啊？对啊结果不是吧？你看，好多人是说一开始看这部剧的乐趣，不用管剧情是什么，我就找这些里边的明星就行了，嗯，是吧？你你说张绍刚、宋丹丹、嗯，是吧？这个朱时茂，哎，对，朱时茂、刘晓庆，啊、嗯，而且刘晓庆在里边，这个居然开始演老年人了，他居
2: 然就真的就是，嗯，在这个剧中，他真是好牺牲了好多啊，为了自己，为了。这个剧他居然演自己和自己年纪相称的角色了。<笑>你想他，他好像就前几年不还演那个少女武则天对、啊？对，还
1: 对，还从十八岁演到八十岁,岁了
2: 。那不是十八岁了，少女武则天，他得从十三四岁就开始演、啊啊。所以反正我，对对对反正这个对对那个应该是金晨嘛，就是在在刘晓庆家门口刚坐下的时候，刘晓庆出来、嗯、我是看这个女的怎么这么眼熟呢、嗯？而且她那个嘴唇是住了什么那个东西，就是整了之后的松唇的那种。啊，就是。嗯， 这个、那个、那个塑料质感或者硅胶质感十 足， 你知道 吗？ 哎， 这女的怎么这么眼 熟？ 后来越看 啊， 这不是刘晓庆 吗？ 嗯 啊， 我就觉得刘晓庆居然为了这个戏牺牲这么多。以及我在这插一个题外 话， 当时这个前两年 啊， 济南有一个 呃， 整容医 院， 嗯， 美容整形医院开业的时 候， 请刘晓庆来站台。刘晓庆来 了， 以六十多岁的高龄。透视装吧，透视装，啊、哦哦，出现哇！当时去的娱乐记者都看傻眼了，你知道吧、嗯？回来之后就给我们这个形容，呵呵然后主要是当时我这个娱乐娱乐板块、文娱板块的负责的这个领导。他从小呃不是从年轻时候就就粉就爱慕刘晓庆的，他听说这个事情之后，他伤心了好几天。嗯嗯，好吧，这是一段闲话啊。嗯，继续呢、
1: 嗯。其实我觉得这部剧当中啊，就是冯小刚他想拍那种很有人格魅力的这种人。嗯，你比如说刘晓庆演的这个，他就想拍一个活得明白的老太太。嗯，什么叫活得明白？就你看这个剧前几集、啊，刘晓芬的刘晓庆的这个戏份很吃重的、啊。嗯，他就在讲他和。这个儿子和女儿之间的关系，他和他儿子为什么关系不好？嗯，就是我，我养育你成人啊、嗯，然后我这个我的任务就完成了。嗯，我帮你带孩子呢，那实际上都是我多付出了。回头你想做生意，想抵押我的房子，或者说以接我到杭州跟你一起过的名义把我的房子卖了，嗯，就是这种事情我不答应。嗯，而且到了后边呢，他和白朱时茂扮演的那、这个啊。这个这个医生退休医生，然后两个人之间有了这种感情的火花，嗯，我我就大大方方的去追求我的新爱新爱情、嗯。他没有像别的那种剧当中我假假妞妞是吧？我要不要考虑孩子的感受啊？要不要追求他们的意见？他、啊、不需要，我就要拍一个活得明白的老太太。
0: 嗯
1: 。然后像包括尤珊珊，我就是要拍一个，这个很很很很,很又飒又爽的那么一个女孩子、嗯。就是你知道北京以前的时候有一个词啊，叫大撒米。对。什么叫大撒米呢？那时候有点,有点偏贬义，呃、不是不是贬义，这真是褒义。啊。就是当时那个谁啊、嗯嗯，
2: 都叫蜜了。我老记得是
1: 贬义呢。这个高晓松啊，在《奇葩说》当中啊，就是许晴去做客的时候，嗯、高晓松就说过，他说许晴就是大撒蜜。什么叫大撒蜜呢？就是哥们儿你打仗去了，然后你一板砖把人拍了，你进局子了，嗯、我给你送盒饭。嗯，你出来之后我还等着你，这就大撒蜜、嗯。就是他是重情重义，又洒又爽，没那么多事儿、嗯，就是不是事儿妈的那种人。嗯，嗯而且呢，前提也是就是。你也有要有一定的能力，你看他这个这个尤珊珊就又是一个很有魅力的人，嗯、然后再一个就是像于颂阳，他里边讨论这种就是生命的意义是什么？于、嗯、颂阳他的爱好是极限极限运动，嗯啊开车啊滑板，然后包括徒手攀岩。对，就前两年因为那个电影很火嘛，徒手攀岩奥斯卡最佳纪录片，啊、嗯、啊，然后他就是里边还有这么一段情节，就是他的队友在徒手攀岩的过程当中。嗯就是因为这个就是失手了、嗯，死掉了，嗯，就在他眼前死去了、嗯。然后这个时候，他女朋友就暴血问他说：“你要么借了这个玩命，要么借了我。”
0: 嗯
1: ，然后于松阳说：“我没法选择，嗯，就是我我第一我不能对你说谎，第二。”就是我不能对不起我对朋友的承诺，我要替他去征服那座山。我感觉、嗯、就是这种东西啊，这不是渣男，这和渣男有什么关系呢？呃，我就觉得渣男在选择的时候好像也是这么说。不，我觉得恰恰是什么，<笑>一个男人至少要有自己的追求啊。对，这个是、嗯、爱情不是你人生的全部啊。对，这个是。当然最后他俩一定会和好啊，嗯、这个不用问，你看预告也知道他俩一定会和好的。嗯。但是就是在这面临这个选择的时候。没有那种爱情奴啊，嗯、不要拍那种角色，那种角色太太肉麻了，也太 low 了，也没有也没有魅力。对，呃、所以他就把于颂扬这个角色，我觉得就是是他心目声当中，觉得男人要有一个自己的爱好，哪怕是以付出生命为代价，我也要去捍卫他，哪怕会牺牲爱情，我也要去完成我对兄弟的承诺，这是他的人格魅力所在。你做不到，但是你一定会喜欢这样的人
2: 对。对，其实我觉得就是因为就是冯小刚。我也不知道是有意或者无意，至少我觉得他能接触到的这些人中，嗯嗯、你包括那种活得很通透的老太太，就像刘晓庆演的这个，嗯、包括于颂阳、嗯、这样的，的接触到的老板和成功人士，嗯，那他们真的是在他的生活中是有原型的，而且其实在我们的生活中也有这样的，嗯、只不过、嗯、呃，只不过我们大量的接触到的影视作品或者文艺作品中都是那种爱情的奴隶啊、嗯，或者说是这个。呃，在家庭、在婚姻、在子女、在什么中间，在不断犹犹豫豫,豫、这个反复牵绊，嗯，的人，我们可能我们的生活中可能这样的人比较多，或者我们认为我们生活中这样的人比较多，嗯，但是呢，他现在给我们呈
1: 现了一个我们世界的生活的另一面。对对对，是、嗯、其实说回来，我也不是觉得这部戏就没有缺点，或者说没有槽点，就是有也有很多不喜欢的地方，就是。也有水的地方，对,对对对，也有的是呢，就是实际上是我因为请了这个人，为了完成这个人的使命，嗯、我故意拍了个段落，就是好像我为了讲这个笑话，前面铺垫了一大堆，对，但是这个笑话和主线没有关系，嗯、呃，有一些这样的情节，而且你像最近刚刚更新这两集，就就拍到了这个思梦，就是家庭主妇，嗯，呃、和朱雨辰演的这个杜总啊，杜世军他两个之间的家庭问题，嗯，出现了一个还不是小三儿，嗯，这个情节很有意思，就是这个女的呢。他想留在这个杜世军的事务所，嗯，杜世军觉得他心术不正，呃，实习结束之后给了他一个比较差的评语，把他开除了。嗯，这女孩呢就怀恨在心，嗯，在趁着公司聚餐的时候呢，把他灌醉了之后送到酒店里，然后脱光衣服拍了张照片、嗯，发给了他的老婆。嗯，那他老婆作为家庭主妇，第一反应就是，完了，我老公出轨了。嗯，我要去找这个小三然后和小三见面之后再受一次打击，然后就不行，我要离婚。就是这一段上我看的就是有点。看不下去，嗯，就是这里个这里边这个呃不是小三哈、啊，就是这个实习生啊，嗯，他特别像谁呀、啊？就是前前年很火那个三十而已的那个林悠悠，嗯，全民讨娃林悠悠，所、嗯、以说一这个演林悠悠的这个演员都被攻击的要关闭微博评论，嗯，就是大家是对这种戏呢，他很容易拿到这个收视率，也很有话题度，对，对但是这种这种折磨人心的这种。算是很俗套的手法吧，我觉得不应该在冯小刚的电视电视剧当中出现，对，因为他很没有意思，他太刻意了。用两个人明明是可以说清楚的话，或者说是可以去解决这件事情的事事呢，他一定要用两三集，然后把观众的心啊极度压抑，最后呢啪再去打这个人的脸，随着那一巴掌打下去，打到小三脸上。啊，光着爽了，这个太舒服了。对，我就觉得太舒服了，
2: 就相当于说你做菜，你不是去熬汤，而是你是加各种什么一滴香呀、啊、味精啊、嗯嗯，然后大家觉得好吃。对，但是呢，实际上你，就这个东西得来的很很简
1: 单，很容易。嗯。呃
2: ，稍微内行的人就知道你这个人其实没有什么水平。呃
1: ，是这一段，反正现在好歹也快熬过去了。哈、嗯、<笑>这段我反正我看了挺没意思的
2: 。嗯。嗯看看到时候。一块儿都演完了，揭秘如何吧？嗯嗯嗯。那这个剧我我可以重新再拾起来再看了。嗯，我觉得是可以看,看，对吧？嗯，不能说是对他抱有那样的期待了，而是我们要把它当做另外一种东西
1: 。嗯、我这样说吧啊，就是一个电影导演的品味，他并不一定会比电视剧导演的品味高哈、啊。对。但是他的他会他会打开你经常看电视剧的人。不常接触的一面，你比如说，你以前你经常看电视剧的一些配乐，嗯，你觉得这就是很很很口水歌那些歌，或者说那些、嗯、那些轻、嗯、音乐什么的。但是你看这个北、啊《北辙南园》里边，有两段音乐印象很深啊，一个是这个跨年的时候，嗯，王珞丹她有一个蓝颜知己吧算，嗯。那个人是谁呢？是中国最著名的打击乐手，叫刘孝松。对、啊。外号叫黑哥，哎、呃啊，他在里边呢，别人也都叫他黑哥。嗯、啊，然后呢，他过来客，他去，他去和他，哎，对，这个尤珊珊和黑哥去跨年，然后两个人这个随性的在那打鼓啊，然后这个时候来了两个朋友，这、嗯、俩朋友是谁呢？嗯，一个是著名的这个作曲家马上又，哦，一个是著名的指挥家捞仔。我操，啊，<笑>这个我知道，然后四个人坐在一起。啊、呃，一个人打鼓，一个人弹皮弹弹吉他，另外一个人吹那个、嗯、吹的那个琴，嗯，呃，也不是手风琴，是手吹琴那种东西，嗯，那点音乐非常好听。导演用了一个很长的篇幅，我没有掐到趣本啊、嗯，就整个演奏下来，然后这就、哦、这就叫高级啊，啊，这叫高级。另外一个呢，就是他们这些人给那个给这个戴小雨过生日的时候，也、嗯、到了后期大家在一起合唱那首歌，啊，你到你到时候看到那一集的时候，你可以在网上搜一搜，嗯，这非常的好听，嗯，啊，这个歌是我在之前的影视作品或者你刷抖音你都没有听到过，嗯。嗯
2: 啊、哦，那你要这么一说，又来了这么多人客串，我甚至觉得他
1: 就是一个，呃，你可以把它理解为大型，这叫冯小刚的朋友圈，对，大型
2: 开<笑>呃，大型开放式的冯小刚朋友圈的情景剧
1: ，哎，有点那意思。你、嗯、看，就是平常他们可能就是这样生活的，对对对对对对对、呃，就几个人都坐在一起没什么事，呃，就弹弹琴、聊聊天、嗯、听听歌、喝茶、喝喝酒，这一天就过去了，然后就觉得很有意思。而(笑)且在这(笑) 个， 因为大家都带着巨量的资 源， 嗯， 然后在这个过
2: 程之 中， 就可以促成很多很多的项目和钱。
1: 对 对， 人家吃饭就是在挣钱。那我们现在在干什 么？ 哎(笑) 去， (笑)这我们(笑)也是在追寻我们自己的事业 啊， 追寻我们自己的爱好。对，
2: 嗯， 那那行 了， 那就聊完 了， 我们也喝完 了， 我们现在去整点呗。
1: 那你 看， 你(笑)聊冯小刚的电影是 吧？ 就得喝点老白 干， 是 吧？
2: 哎呦，这外面天快阴了，赶紧，别过一会儿下了雨，咱喝不了了
1: 。然、啊、后最近确实阵雨天气特别多啊，嗯，大家出门记得带伞哦。对，好，志，拜拜，拜拜。